0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios 2, para iniciar. Con referencia a lo que hemos estado viendo en Hebreos 12, este, como recalcar algo aquí, porque en, en Hebreos 12 está como llegando a muchas conclusiones, mucha aplicación, y capítulo 13 todavía también, entonces es como, bueno, entonces, ¿qué?, y este, y esto es como un poco más evidencia y este, información y recordatorio para nosotros poder decir, bueno, entonces, uh, capítulo 2 de Efesios. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne... Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y para los que no han tomado navegantes, una de las cosas navegantes, uno es que necesitas poder identificar tu antes y después o sea, de, de haber nacido de nuevo. Entonces, aquí es el, el, es el antes. ¿okay? Entonces, pero Dios, y eso ya marca el, par, el parteaguas, es como la, la bisagra de la gracia que empieza a abrir la puerta y dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cambio de orientación, cambio de dirección, cambio de ubicación, eh, y todo. O sea, es, muy, es es fenomenal lo que es este cambio, y lo dice tan Corto realmente aquí en Efesios dos, pero si te pones a pensar lo que representa, y algunos, o sea, al, al empezar a hacer como su mapa de su antes y después, dicen, no, pues y qué bisagra, que de qué tamaño es la bisagra del, pero Dios, en tu caso. Entonces, y esto, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, es con el fin, o sea, tenemos que ser redimidos, reconciliados, perdonados, lavados, reubicados y demás, simplemente para que Él ya nos pueda mostrar la riqueza de su bondad por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que, o sea, eso, o sea, dices, oye, pero pues muestra, muéstramelo de una vez. Bueno, y ahí está el detalle y eso ya es algo que surge en hebreos, porque ellos dirían, no, pues este, pues sí, ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Dónde está el favor de Dios? Pero eso es nuestra pregunta constante ahora mismo. Entonces, si Dios antes de... Perdonarte, redimirte, reconciliarte este, Empezar a renovar tu entendimiento Mostrarte y, y confirmar tu perdón okay? Entonces, antes de eso y queríamos que Dios nos mostrara su bondad y ahora nosotros ya redimidos, reconciliados, perdonados, lavados, etcétera. Y, y Dios nos está empezando a mostrar las riquezas de su bondad porque ya estamos sentados en Cristo en lugares celestiales O sea, ya estamos en la ubicación, ya estamos en la orientación ya estamos con una disposición de escuchar y de ver y todo eso y aún así nos cuesta creer su bondad si sí o no entonces no no o sea sí tiene que haber un gran cambio en nosotros pero fenomenal cambio en nosotros para poder ver su bondad que ahí está y siempre ha estado es parte de quien es Dios entonces siempre ha sido él así siempre se ha portado así pero nos cuesta ver su bondad Okay? aun cuando está frente a nosotros entonces para que para que veas lo fenomenal de esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe esto no de vosotros pues es don de Dios y ahí peleamos también porque a fuerza queremos contribuir nuestro granito de arena, y un granito de arena en el ojo, pues ya no más, es un irritante, pero ahí estamos, y dice no por obras para que nadie se glorie. otra vez es para que Dios nos muestre las riquezas de su gracia, para que muestre las riquezas de su bondad, para que en verdad podamos decir, sí, Dios es amor, o sea, necesitamos mucho, mucho mucho cambiar de perspectiva y para eso parte es ubicación, necesitas verlo desde otro punto de vista, necesitas caminar las mismas situaciones en tu vida de antes, ok, y ver la bondad de Dios ahora, ver el cambio en ti. Lo que lo que Dios ha producido en ti, o sea, abriendo tus ojos, abriendo tus oídos, cambiando tu corazón para que puedas ya empezar a dar peso y dimensión a la bondad de Dios. ¿Okay? Entonces, a fin de que nadie se gloríe. Entonces, es muy importante para nosotros ver eso. Cuando yo quiero como tomar algo que Dios ha hecho en mí, decir, ya ven qué grande soy, como si por ser yo un campeón o por ser princesa o por ser amable o por ser linda persona o lindo corazón o alguna razón Dios casi obligado a redimirme y perdonarme y reconciliarme. Pero esas tres palabras, redimir de esclavitud, ¿okay? perdonar por enemistad, reconciliar. Por enemistad. Entonces, poder decir que desde este enemigo, de este ofensor, desde este, este abominable, o sea, desde ahí yo voy a poder apreciar lo que desprecio. Porque si con mi vida y con mi mentalidad estoy amando otras cosas, ¿cómo puedo decir si Dios me mostrara su bondad, la podría apreciar? Okay. Entonces sí tiene que haber un cambio en nosotros y no es de nosotros, es de Dios y no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya. Es algo que su mano ha hecho. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Pero son las que Él preparó, no las que yo invento, no las que yo escojo, algo así, sino las que Él preparó. Entonces, ahora sí vamos a Hebreos 12. Con esto en mente, o sea, es, así nos ha traído Dios hasta aquí, con esto, estamos bien, ok, ¿y qué sigue? Hebreos 12, versículo dieciocho. bueno, Hebreos doce, versículo uno. Por tanto, nosotros también, porque no soy el único ni eres el único, hay una nube de testigos, hay una nube de personas y es una nube bastante grande. Son millones de hombres y mujeres y niños y niñas a través de toda la historia en las situaciones más bizarras, más difíciles, más lejanas y con toda la complejidad que puede dar la humanidad durante toda su historia, componemos esa nube de testigos que estamos diciendo que Dios es fiel, que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador. O sea, es el testimonio que damos. Entonces estás en esa nube y damos testimonio y alrededor dan testimonio. Entonces, estando así, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, entonces, las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, son las que están hacia adelante, en el porvenir de mi vida y de tu vida. Entonces necesito correr con paciencia, ¿por qué? ¿Nunca te ha pasado con un GPS como Google Maps o Waze o algo así que te pasas? Ok, entonces que estás así porque te dijo 300 metros y tú va, vanas manejando, yo no tengo idea cuánto, ya son 300 metros y es una calle y otra calle así. Y luego de noche en la Ciudad de México hay lugares que de noche no se ve el nombre de la calle. Entonces eh, gire a, 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 con rumbo a y dice, te dice el PDTE, o sea presidente, dice para empezar la señora ni sabe leer y ni, no sabe dar dirección, entonces ahí te empiezas con. Como que acelerar. Pero te, ya te pasaste. Porque hace un ruidito. Y ya está calculando tu retorno. Y cómo componer a este idiota que no sabe manejar. Dice, está bien, yo no sé leer. Pero tú no sabes manejar. Más lento, por favor. Entonces, ahí estamos con eso. Y por eso, correr con paciencia. Puesto los ojos en Jesús. Porque entonces, Él me puede indicar. Qué son las obras. Que Él preparó de antemano. Y si ando muy acelerado. Estoy viendo mucho en el retrovisor y no estoy viendo el tope, el bache, el pobre peatón y el perro que se me atraviesan. ¿OK? Entonces, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, sentados en Cristo, en lugares celestiales, Efesios 2. ¿Te das cuenta? Es tremendo, es fenomenal. Entonces, hacia ahí voy físicamente, puesto los ojos en eso, pero Dios ya legalmente y relacionalmente ya me tiene ahí, a su diestra. Esa es donde Él trata conmigo, es a su diestra, aunque... Estoy lejos físicamente, aunque no pueda ver, como hemos cantado también, tu trono. Entonces, considerad, versículo 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces sí tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque hay contradicción. Porque hay contratiempos, porque hay problemas, porque hay tropiezos, porque hay desánimo. Entonces tienes que considerar que Jesús ya corrió esa ruta por donde vamos. El buen pastor saca sus ovejas, las llama por nombre, le siguen y las saca y va delante de ellas. Entonces él ya corrió, él ya pasó por aquí. Pero igual necesito poner mis ojos en él para saber dónde dónde queda. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora, el problema que tenemos no es que la tentación sea tan dura, sino que no tenemos resistencia. O sea, simplemente no hemos aprendido a resistir. Entonces, dicen, es que me pasa esto, o sea, o sea, he tenido amigos y a los como 22, 23 años dicen, no, pero es que Jaime no entiendes, digo que me veo como una momia de Egipto o algo y que no, no he probado comida en cinco mil años. O sea, por favor, sí entiendo lo que te pasa y te estoy dando el, 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 el consejo. Te estoy diciendo cómo con eso. Entonces, es muy importante ver eso, que Jesús también tuvo 22, 23 años. Ok, resiste, resiste. La, la, la tentación de envidia La tentación de rencor Que es sabrosísimo El rencor es De, la, de las delicias más sabrosas Que la humanidad ha podido eh, Disfrutar y desarrollar Es rencor entonces, Es picosito Con su epazote así, entonces, así Rencor Entonces la tentación resiste Resiste Pero es que resiste Vas a ter, ¿Qué otra cosa vas a hacer? ¿Ceder? ¿Ser derrotado? O sea, esa es tu opción. Dios te lo simplifica. ¿Resiste o ser derrotado? Y Juan nos escribe en su primera epístola. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ok, bien, pero resiste. Entonces estamos... Porque cuesta. Porque es duro. Porque arde. Ajá. Pero a dónde vamos? Puesto los ojos en Jesús. Eso, esa es la compensación por la dureza y el cansancio y, y el ardor de tener que resistir. Bien. Ahora, vamos a capítulo 10 a retomar algo que venía diciendo acerca del, del orden, por decir, o la disposición que hay en el tabernáculo, en el templo. Y, y si has estado siguiendo en eso, tú vendrías primero en el tabernáculo, en el desierto, o ya bien el templo en Jerusalén, y hay alrededor una cerca, una barda o, o algo. En el desierto eran cortinas de lino blanco. Entonces, entre más te acercas, y eso es algo que necesitamos captar, ¿por qué Dios lo hizo así?, entre más te acercas al tabernáculo La altura de la cerca De cortinas de lino Es suficiente para que Entre más te acerques para poder entrar Menos puedes ver el tabernáculo Que es un poco alto Pero por, por el ángulo Ya no lo alcanzas a ver Entonces Tu primer acto para entrar, para entrar Es hacer reverencia Tienes que inclinarte Y tienes que hacer esto Levantar la cortina y ya estás en el atrio alrededor del tabernáculo. Entonces te acercas y primero para acercarte, up, ya te estorba un altar de bronce. Entonces, otra vez, y la altura del, del altar, entonces traes tu borrego, confiesas tu pecado, pones tu mano sobre el borrego y confiesas. He sido bien rencoroso toda la semana. Okay. Entonces lo degollan. Y tú tienes que sentir sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tú tienes que sentir ojo por ojo, vida por vida, diente por diente. Tú tienes que sentir que por rencoroso alguien ha de morir. Es fuerte. Entonces Dios les está enseñando algo, es muy gráfico. Entonces así, entonces disponen el animal, quitan pezuñas, entrañas y todo eso, ya está sobre el altar y está ardiendo. Entonces ya mientras está ardiendo, Dios recibe tu holocausto por tu pecado. Dios lo recibe en sustituto por el sacrificio final que Jesús va a presentar, pero todavía no es. Entonces, es así, pero la altura del altar de bronce es tal, que tú estás parado, ok, por eso estamos parados para adorar a Dios, por si no sabías, lo más que puedas. Entonces, tú estás parado, pero el altar, es, tú estás mirando hacia el lugar santo, ya en el tabernáculo, entrando al tabernáculo, Tú estás mirando allá, esperando que Dios te es oiga, donde manifiesta su gloria en el lugar santísimo. Que ¿Ok? el lugar santo, y entonces si tú fueras sacerdote, podrías entrar dos veces al día, una vez para quemar el incienso en la mañana y una vez en la tarde. ¿Ok? Entonces. Vamos a decir, ya cambiamos de papel. Ya no soy el pobre aldeano que trajo su holocausto. Y, y Pero tú estás mirando allá a través del de sacrificio que, que murió por ti. A través de eso miras okay, al lugar santo. Pero vamos a decir que tú eres el sacerdote, como el padre de Juan Bautista. Entonces, si sí te toca entrar a quemar el incienso. Entonces, entras y lo primero que haces es acercarte al altar de oro... Bronce para pecado, oro para adoración. Entonces es un altar de oro, solo queman incienso. Y justo después de eso, el velo, que es una cortina gruesa, bordada. Entonces eh, hace reverencia, entonces regresa, checa el aceite. Este los los pabilos y todo eso de, de la lámpara la luz del mundo, ok en lámpara es a mis pies tu palabra o sea todo eso es muy gráfico y todo lo que dios está haciendo es ilustrativo en el antiguo testamento de algo que ahora no podemos ver ni tocar. Pero quedó muy ilustrado y muy palpable en el Antiguo Testamento. Entonces, de ahí pasa a la mesa de, de los panes y un pan enorme por cada una de las tribus de Israel. Entonces, checa eso, lo va a cambiar, pone el nuevo pan, hace esto, entonces regresa y quema el incienso. Y adora y sube el incienso, pero si te das cuenta, porque es muy gráfico, y Dios está diciendo ya en el siglo XXI todo el mundo usará drones, entonces ya tendrán la vista aérea. Y si tú tuvieras tu drone, y él está siguiendo al sacerdote, y tienes aquí tu pantallita, entonces el sacerdote acaba de persignar el piso con sus huellas, con sus pisadas. Regresa, ok, y regresa, ¿sabes? ok, entonces todo, todo en, en Europa las catedrales tienen esa misma figura, de donde lo copiaron, del Antiguo Testamento, ahí está Cristo delante de ellos desde cuánto tiempo atrás, entonces ahí está. Para el que quiere ver. Pero otra vez, algo que tienes que, eh, que traer en mente siempre cuando lees la Biblia, es que la Biblia fue escrita para nosotros, por decir, pero no a nosotros. ¿Okay? Si es instrucción a ti, entonces tiene que ser adecuado a ti. A tu experiencia, tu conocimiento, tu disposición, tu idioma y todo lo demás. Tu entorno social, bla, bla, bla. Pero fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Entonces, nosotros llegamos como ajenos y más como gentiles. Llegamos como ajenos a la conversación en las escrituras. Y tienes que tener como más tacto en eso y, 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 y tomar el tiempo para interpretar y entender qué estás leyendo y no ser tan precipitado y que tanto error ha salido en las escrituras en interpretación apresurada. Ok, entonces llegamos hasta ahí y Dios está diciendo eso es lo que yo quiero ver y nosotros pensamos que Dios me está mostrando cosas que yo necesito ver, pero parte de eso es, él dice yo veré la sangre, dice sobre el propiciatorio, yo veré la sangre y seré propicio a ustedes. Okay, Entonces Dios dice, ahora Dios no está arriba y aquí en esto, y, y o sea Dios está en todo. Un ejemplo, eh, ¿cuántos han visto la, la enorme película Señor de los Anillos que va en tres partes y luego cuatro y luego cinco y luego en Netflix? Señor de los anillos. Okay, algo que necesitas ver es que realmente en la primera obra que el autor hizo, Tolkien, el autor, la primera obra fue una mitología de creación, pero no lo podían publicar porque era muy como, ¿what? Entonces escribió el Señor de los anillos para ya tener acción, como, como conflictos más eh, como como entendibles para nosotros. Pero lo que pasa es que si tú eres uno de los personajes en El Señor de los Anillos, tratar de entender qué está pasando y por qué está pasando y cómo va a terminar y por qué yo... O sea, tratar de entender eso porque Tolkien, el, el autor, está en todo todo el libro y todo el libro está en él. Entonces ahí está Frodo, o Bilbo, o Gandalf o algo así, tratando de tener sentido y entender qué está pasando, por qué yo, por qué hay que hacer esto, por qué sucede así y por qué permitió y por qué decidió, ok, es lo mismo. Entonces ahí estamos y esa, esa tensión es lo que hace una película o un libro interesante. Pero cuando lo estás viviendo, no es interesante, es error, ok, es opresivo, es cansado, es sin sentido, ok, pero eso simplemente estás en qué renglón, en qué párrafo, de qué capítulo, de qué, de la trilogía, y pero que tu perspectiva está súper limitada para estar ya juzgando la obra del autor, ok, pero nosotros podemos llegar y decir, ah, no, pues yo ya lo entendí, ok, Hebreos 10, Versículo 19. Entonces ya quedó así. Dios está escribiendo en su palabra algo que quiere que nosotros sepamos que es algo que Él quiere ver. Que realmente, ¿dónde me paro en eso? O sea, simplemente dice, porque así me gusta. Quiero ver esta figura. Con tus sandalias en la arena del desierto de Sinaí, quiero ver que hagas esta figura. Quiero que se aprendan esa figura. Y un día, que no se pueden imaginar, van a crucificar un hombre... Y uno va a decir verdaderamente, este era hijo de Dios. Y toda la gente cuando Jesús muere, sentirán un fuerte dolor en su pecho. Y volverán a sus casas dentro de Jerusalén, go dando golpes de pecho. Y muere exactamente a la hora que están sacrificando, a las tres de la tarde, están sacrificando el cordero vespertino. Pero como es el día de Pascua Están sacrificando los corderos de la Pascua Entonces todos están así Después de todo eso hay un temblor Ya se quita la oscuridad Y todos están así No saben ni a dónde mirar Es difícil tener contacto visual Porque todos ya se sienten culpables de algo Pero como si es un fraude ¿Por qué me siento culpable de que él murió si él es un fraude ¿Ok? Entonces van volviendo a sus casas Y van caminando por las calles de Jerusalén Y la gente está persignando sus puertas Con la sangre del Cordero Entonces, pero como tú no, o sea Bueno, yo nunca fui católico, pero algunos sí Entonces tú no estás rayándote así Hace punto que, que sigue no te pasa nada si lo haces, Dios te está mirando. Ok, punto, punto, izquierdo. Ah, soy zurdo, es tan difícil. Así, derecho, ok. ¿Y qué? ¿Y al último qué? Beso, besar lo que acabas de trazar, pero por sus puntos nada más. Entonces imagínate, toman así su lebrillo con sangre del cordero y un ramo de isopo. Isopo es donde, de donde viene nuestra palabra en inglés soap, que es jabón, y lo usaban como estropajo. Y muchas plantas desérticas tienen una propiedad como detergente con agua, entonces como estropajo, y sí ayuda a lavar. Entonces están así. Cabeza así, y va escurriendo, entonces ahí está, y cada año, y cada año, entonces el poste de esa casa ya lleva una mancha, que se repite, que se repite, que se repite, se muere el viejo, su hijo ya vive en la casa, y siguen eso, y su hijo está, y por qué hacemos esto, y es repetir, y repetir, y repetir, para que se les quede grabado. Y es tan difícil para nosotros lo aburrido, lo difícil, lo, lo pesado de tamaño y de, y de peso. Eh, que, que, oh, ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por hacerlo y por hacerlo hay cosas que ya son como reflejo. Y aun para un pagano como el centurión poder captar todo en un instante después de seis horas Jesús en la cruz y decir verdaderamente este era hijo de Dios. Uno de los dos ladrones en tres horas cuando vengas en tu reino acuérdate de mí. Okay, entonces eso Dios tiene su mirada en eso ahora los judíos tenían su mirada en el reino de Dios como dice en Isaías, por ejemplo que la riqueza de las naciones, que habrá paz, que todo así, que el niño que muera, morirá de 800 años, o sea oh, va a ser fabuloso y todo, todos tenían su ojo, su, su mirada puesta en el reino de Dios como lo imaginaban, por eso llega Jesús dice, el reino de Dios es así, es así, es así, es así. Y se empezaron a dar cuenta. Yo no puedo entrar en el reino de Dios así de rencoroso. Ok. Yo no, o sea, ups, hay un problema. Yo tengo mi pasaporte para el reino de Dios, pero así con este equipaje no puedo entrar. Ok, entonces... Versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entonces había límite con la, la cerca alrededor, luego límite por el, el altar de bronce de, de pecado, de ofrenda por el pecado, un límite porque es el lugar santo y si no eres sacerdote no entras. El lugar santísimo solo el sumo sacerdote y solo una vez al año. Así, Pero ahora, dice, ya teniendo libertad, o sea, ya, ya no, y, y eso incluye a gentiles. Entonces, no tienes que creer las ondas mesiánicas de que tienes que judaizar y, y te llamas Gilberto, ya tienes que ponerte este un nombre en hebreo, Rubén o Gadiel, o algo así. Si tu papá y tu mamá te pusieron Gilberto, entra en el reino de Dios como Gilberto. Si te pusieron un nombre medio raro, dale gracias a Dios que te permitió entrar en el reino con el nombre raro. Al que venciere, le daré un nuevo nombre. Entonces, todas las cuentas se van a arreglar al final de si no te gustó, pero pues así. O sea, yo he conocido a Domitilas y Gaudencios y todo eso. Si ellos pueden soportar, tú puedes soportar. Ok, entonces... Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por otra cosa. ¿Okay? Y libertad aquí normalmente se traduce confianza ¿Okay? en el Nuevo Testamento. Y la palabra es parresía, es, es poder estar junto a alguien, o sea, acercarte hasta ahí. Lo que en términos jurídicos es venia, es, es, es el permiso que el juez te da para acercarte, o sea, acercarte más. Aunque eres acusado o estás demandando, pero ya tienes permiso, venia, ¿ok? Entonces, pero aquí teniendo libertad, pero es la confianza y es parresía y es libertad de decir cualquier cosa ahora mi pregunta hoy porque si sí es válida pregunta a este punto o sea ya hemos estado en el desierto ya hemos estado en jerusalén ya fuimos al calvario regresando y los vecinos están persignando sus puertas y todo eso O sea, estamos así y dice tenemos toda confianza para acercarnos y decir cualquier cosa puedes acercarte a dios y decirle cualquier cosa es válida pregunta, ¿no? Porque podemos decir entonces, no me parece esto. No me parece. Creo que ahí no fuiste justo. Dile, él ya sabe que lo estás sintiendo. Entonces, esa discreción y modales que tú tienes es, es una frente, nada más. Dile, no me parece justo lo que hiciste aquí. Pero aguanta vara porque te puede responder y defenderse. Y iluminarte para entender sus caminos y sus razones. Ok, entonces, pero tenemos eso. Pero también podemos pedirle cualquier cosa. Como un niño. Y ya saben que yo, como que eso de que de decir papi Dios, como que digo, por favor, eso no es lo que significa Abba, padre. No es papi. Ni en hebreo, ni en arameo, ni en... O sea, entonces, no es... Pero es la libertad de decirle padre a Dios, es porque el esclavo no podía decir padre a su padre, sino a su amo. Entonces ya no somos esclavos, sino hijos. Si el hijo os libertario, sois verdaderamente libres y podemos decirle a Dios. Padre, y por eso Jesús hizo una bomba y una revolución al enseñarles, cuando ustedes oran, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, ahora nosotros ya es normal, es típico y lo decimos hasta sin ni siquiera pensar por qué Padre si no me parezco a Él. Okay. Entonces es importante ver eso, que Jesús está diciendo, no, ya esto va a cambiar. Eso es libertad. Entonces puedes tú, o sea, un niño de cinco años puede despertar a medianoche llorando porque tuvo un sueño feo, porque quiere agua, porque piensa que ya amaneció y ya quiero ir a jugar. Y son las tres de la mañana en tu agua, o sea, ya no le haces todo una un mitote y una causa y, y juicio y todo eso, le das su vaso de agua para que ya duerma, ¿ok? Entonces es importante ver eso, o sea, tú podrías despertarle a Dios a las 3 de la mañana porque quieres un vaso de agua y él podría decir, porque nosotros empezamos a decir, ve a la cocina o sea, tú ya estás grande y tú puedes bajar y prender la luz y un vaso de agua y súbete y apaga la luz, ¿eh? Entonces, así, y dormir. Entonces, o sea, y Dios podría decir, ve a la cocina, pero de cualquier forma puedes pedir. Si te dice, ve a la cocina, qué bueno te dio, te dejó vivir hasta tener la edad suficiente para bajar a la cocina y servir, servirte tu propio vaso de agua. Así me explico. Entonces, es importante ver eso. ¿Tienes tal libertad? ¿Tienes tal confianza? Porque es el Señor del Universo y no queremos interrumpirle. Está gobernando planetas, apenas cayó un meteoro sobre un, un lago, un, una ciudad en Estados Unidos y, y explotó y cayeron pedazos, gracias a Dios, Padre, en el lago y no sobre gente Pero algunos de este tamaño O sea, eso después de arder Y pasar por la atmósfera Y tú dices Como película A lo mejor había extraterrestres ahí adentro Entonces, o sea, viendo O sea, dices Él tiene mucho que hacer Y ya ves por alguien andar molestándole Se volteó y pasó <ríe> Y casi destruye una ciudad O sea, ¿crees? ¿En verdad es tu concepto? Que Dios es como, vamos a decir, tu mamá o tu papá, que si los distraías, si les interrumpías, se molestaban. Y te decían, este, ve allá con tu abuelita y dile que te dé un tenme acá. <risa> ok, o sea, es, y Dios te da tu tenme acá, y dices, está bien. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que alterar lo que no está conforme a la palabra de Dios, pero, dice, tenemos esa libertad por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió. No lo abrimos nosotros, Él nos abrió. A través del velo, esto es de su carne. Entonces, ¿qué es lo que no dejaba ver la gloria de Dios? La gloria sobre el arca, el propiciatorio... No, no por el contenido, sino por la sangre en el propiciatorio, Dios manifestaba su gloria. Y un hombre lo podía ver dos veces, una vez al año, ok, y, y si sobrevivía, y tenía que ofrecer por su pecado, y luego así con cierto atrevimiento, y Ahora así, con la ayuda de Dios vamos a hacer esto entonces entra, levanta el velo y hay un fulgor y, y otro puede estar ahí porque es un asistente probablemente su hijo porque si muere lo tienen que jalar, nadie puede entrar ahí, entonces lo tenían que amarrarle entonces lo tienen que jalar y su hijo ya tiene que asumir y antes que se ponga el sol tiene que hacer propiciación y toda la gente así, hasta que no salga el sacerdote y diga ya estuvo, ya estuvo, ya se pueden ir Entonces así Entonces el camino nuevo y vivo Que Él nos abrió a través del velo Entonces si te acuerdas del tabernáculo Estamos así, la luz del mundo El pan que descendió del cielo Estamos así Lo que cubre la acusación de la ley Es la sangre del propiciatorio Y toda la gloria de Dios Pero lo que no deja ver la gloria Es su carne entonces nos abrió a través del velo. ¿Qué es lo que su sucedió cuando Jesús murió? Fue rasgado por una mano invisible, fue rasgado el velo de arriba abajo. Y es importante, normalmente tomarías por decir una sábana y le tomas de la orilla así, ¿no? Pero de arriba abajo, otra vez Dios, muy gráficamente diciendo, esto es donde Dios, y así lo abre. Entonces quedó abierto. Ahora ellos lo tenían que reparar o, o cambiar. ¿Ok? Pero ya estaba hecho. Y Dios haciendo cosas muy específicas que esto ya quedó hecho. Y lo que, o sea, ¿cómo vas a regresar a lo de antes? Y eso es importante para los que leen esta carta a los hebreos. Porque estaban como regresando a lo de antes. Entonces, esto que abrió a través del velo, esto es de su carne. Y abrir aquí es también inaugurar, como abrir una sucursal. <risa> Gran inauguración, el lugar santísimo, solo hoy. Ah, oh, no, pues todos los días y todo el día, 24 horas al día. Servicio y acceso para todos al lugar santísimo. Un lugar inaccesible, invisible, que tenía que entrar con mirada baja el sumo sacerdote uno por no regar la sangre porque tenía que rociar así el propiciatorio y por no pecar y por o sea todo eso entonces no había comodidad no había facilidad o sea cómo entrabas y ahora ya como si nada como si fuera el zócalo pero entonces estamos dándonos cuenta que la intención de Dios desde el principio en Edén era libre acceso con él, cara a cara, pero el pecado lo hace imposible, no me verá hombre y vivirá, entonces no, no, no me puedes ver el rostro, dice Dios a Moisés, entonces por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de, Jesús, de, de Dios, Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Entonces, el verbo activo aquí es acercarse, que me acerque, ¿ok? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, el sumo sacerdote tendría que entrar confiando en que si hice lo que Dios dijo, él ya por mi cuenta, él va por mi cuenta, o sea, él ya lo ve. Okay, entonces, con plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, que es el lavamiento ceremonial de los sacerdotes antes de ser ungidos y ejercer el sacerdocio. Entonces, realmente no es simplemente pues cuando gustes, como un cajero automático o checar tu Facebook o algo así. No, pues cuando gustes, cuando quieras, pues ahí está, chécalo. No, sino, no, el sumo sacerdote y todos los sacerdotes tenían que estar ahí haciendo lo que tenían que hacer a la hora que sea y la acción que sea y no podían decir que no, ¿ok? Entonces, y tenían que saber qué hacer al hacerlo. Todo el libro de Levítico es el instructivo para que sepan qué hacer los sacerdotes. Entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, porque tenemos que ejercer un sacerdocio. Y el sacerdote representa al pueblo ante Dios y representa a Dios ante el pueblo. Entonces, Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No porque me sienta bien hoy o porque anduve bien esta semana, sino fiel es el que prometió. Entonces otra vez tengo que, que checar qué es el fundamento, o sea, qué es la base de mi esperanza. O sea, que, que, que tengo confianza y tengo paz. Mi esperanza está bien, y está viva y está firme. O sea, ¿qué es la base de eso? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, hay que buscar la forma. A veces, algunos usan maña. Creo que eso no es la de ahí, pero... Hay que considerarlo, hay que pensar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hay una costumbre chistosa, aquí en Morelos se ve menos quizás, pero es una costumbre chistosa de que cuando alguien está como molesto o enojado, deja de congregarse, pero dice para no estar ahí de hipócrita, eso es hipócrita. Decir eso. Poner como una razón muy santa, muy espiritual, por algo que no es nada espiritual. O sea, ¿cómo justificas eso? O sea, si tú, si tú vas caminando en la calle, pisas algo feo, que se quedó en la banqueta, que huele muy mal y que no puedes entrar en la casa con esto en, en la suela de tu zapato. ¿Qué haces? Me voy a tomar un chicle. Para no ser hipócrita. Nada que ver. O sea, ya huele bien tu boca, pero tu zapato sigue oliendo mal. Entonces, ¿qué es el remedio? Limpia el zapato. Eso es el remedio. Entonces, para no ser hipócrita, es una costumbre, es una forma de autojustificarse que no puede ser justificado. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y algo muy importante que tenemos que ver es que no hay tiempo para esos juegos, no hay tiempo para esos dramas, ya no hay tiempo para eso. O sea, literal, hay familias que han estado caminando de por sí con cargas pesadas, y luego por la pandemia otras cargas pesadas, económicas, de salud, familiares, luto, todo esto. Entonces, cuando, cuando sé que lo que alguien está viviendo, y por aquí otro hace un mitote porque no me trataron bien digo te pido tu ver sí vete o sea la verdad o sea ya no tengo como mucha paciencia con esos mitotes y dramas y todo eso o sea vamos a, 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 a que está tu azteca de oro mejor actor de este año ve Ve, No tenemos tiempo para eso Si tú crees que tienes tiempo para mitotes y dramas y teatros y novelas y todo eso Estás muy equivocado El tiempo está corto y el día se acerca Y las cosas que están sucediendo Si has estado siguiendo un poco lo que pasa entre Rusia y Ucrania Lo que está pasando en el Medio Oriente Lo que China pretende en el Pacífico Y todo eso dices Órale y se puede poner más peor, como dijera la viejita, pero ¿cuánto más? Y alguien me dijo hace como 25 años, dice, bueno, yo no creo que el tiempo esté tan, tan cerca, porque todavía no es como en los días de Sodoma y Gomorra, que Jesús dice, será así. Ok, pero ya está así. Ok, ya está así. Están haciendo transición de niño a niña y de niña a niño, mayormente es un abuso de mujeres, de niña a niño, hasta con cirugía, con hormonas, con química, están dejando, quedándose estéril, están quedando mal en su cabeza, por todo el trastorno que causa en esto, porque no, pues yo siento que no soy niña, soy niño, y menores de edad sin conocimiento y permiso de sus papás. Okay. Entonces estamos hablando de un nivel de tráfico humano altísimo Como siempre ha habido esclavitud, siempre ha habido tráfico humano Siempre ha habido opresión, siempre ha habido injusticia, maldad Siempre ha habido, pero ya estamos viendo algo que es otra vez es descarado Como en los días de Sodoma, como en los días de Noé Entonces, pero igual, o sea, pues síguele el que fue en un principio mi pastor Antes de ser cristiano, como seis meses antes Estaban así fumando marihuana y, y bueno, ya saben, troles Entonces estaban así y jugando ruleta rusa Eso lo llamaban, ruleta rusa Entonces metes una bala en una pistola Y la haces vuelta así, eso es la ruleta Y donde quede, disparas y o, o, nada jajaja ja, ja, ahora vas tú, entonces así de locos. O sea, ¿Dios tiene que salvar a una persona así? Es un inútil, es un idiota. O sea, solo estorba y está agotando recursos que otros necesitan. O sea, ¿cómo? Entonces está así, y ahora me toca mi rum. Y que justo en el momento de, pero estaba seguro que no. Porque empezó a fijarse que cuántas vueltas da y cómo va la cosa. Entonces justo en el momento sintió esto, sintió una mano. Que le movió la mano, su amigo está allá Sintió esto, disparó y dejó Un hoyo en la pared Hubiera volado la cabeza Seis meses después recibe a Cristo Entonces ve cómo Dios está Mirando y está cuidando Y está mostrando misericordia Pero Dios, o sea este idiota <ríe> Ok Este idiota, este imbécil Este inútil, loco En seis meses Va a ser mío Voy a intervenir entonces, ten, tienes que tomar en cuenta esas cosas y decir, pues, la verdad, yo caminando en el renglón de un libro, es muy difícil entender toda la obra. Toda, todo, o sea, cuando es una trilogía, o sea, hazme favor, que abarca milenios o siglos, o sea, ¿tú dónde vas a entender esto? Entonces, tienes que vivir tu párrafo Bien lo que sí está a la vista vive esto bien, por eso Dios inserta las sagradas escrituras porque eso arroja luz sobre toda la página y, y hasta nos da la forma de ir al pasado y ver cómo entendían y cómo hacían y cómo Dios trataba con la humanidad antes y ahora y cómo lo hará en el futuro, cómo son los caminos de Dios, cuáles son sus propósitos te das cuenta, eso cambia todo el juego, si uno de los personajes en, en en una novela supiera. Cómo va a terminar. Ya no tiene miedo. O tiene mucho miedo. Entonces. Tanto más. Cuanto veis que aquel día se acerca. No, no nos sobra tanto tiempo. Como muchas veces pensamos. Ahora sí. Hebreos 12. Versículo 18. Dice. Porque no os habéis acercado al monte. Que se podía palpar. El monte Sinaí. Que ardía con fuego. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Entonces termina de sonar una trompeta y todos están así por el, lo fuerte de eso. Entonces ya páralo, ¿no? Entonces así, entonces termina y Moisés habla y Dios contesta. Y se van huyendo del monte. Tenían como los conos de semilla aquí alrededor que nadie pase. Pero ya se alejaron solito. Ya no es no necesario poner como un aviso que no pases de aquí. Entonces todos se iban alejando. No soport la experiencia de la grandeza y la gloria y el poder de Dios hablando, no lo soportaron. Entonces diríamos no, pues si Dios, o sea, yo decía, ojalá Dios no se hubiera ido, me hubiera gustado vivir en los días de Moisés. Pues yo hubiera sido uno de los israelitas corriendo y blasfemando. O sea, sin entender y sin cambio en, en mi corazón. O sea, me hubiera encantado vivir en los días de Daniel. ¿Y tú crees que tú ibas a ser uno de sus tres amigos? ¿Que ibas a aguantar la presión de, de tener 16, 17 años y la presión y ser diferente en su prepa? me hubiera gustado vivir en los días bueno no los días de Jeremías porque eso sí fue horrible me hubiera gustado entonces estamos así entonces sí, porque Dios estaba presente porque hablaba y las cosas eran claras pues aquí estaban claras en el libro de Éxodo Dios hablando y la tierra está vibrando y esto y fuego y relámpagos y una nube oscura tapando la gloria de Dios y Moisés pero 40 días después hacen un becerro de oro No soportaron. Y aquí está la gloria y la magnitud y Dios hablando y todo eso. Y no soportaron eso. No trajo un cambio para ellos. Entonces, si estás buscando una grandiosa experiencia con Dios, la vas a tener primeramente en su palabra. Porque ella sí va a cambiarte. Va a producir un cambio de pensamiento y de motivo en tu corazón también. Okay. Entonces va a ser así Y tenemos que poner atención a la palabra de Dios Porque puedo ir a un monte Sinaí Con todos los israelitas Y ver esto Y Moisés baja con tablas de piedra Con los mandamientos y todo Y yo aquí cantando y bailando Frente a un becerro de oro O sea Y si creemos que no podríamos ser capaces Es ahí donde está nuestra equivocación okay. Entonces No nos hemos acercado a eso Y tú dices No y tan terrible, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, él no dijo, ay, <ríe> qué suerte. ¡Qué fabuloso! ¡Qué dicha y bendición! Me toca subir al monte Sinaí a recibir la ley. O sea, dice, realmente, yo estaba mejor cuidando los borregos de mi suegro. Nadie me molestaba. <risa> Nadie me espantaba. Entonces, ve lo que está diciendo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo. Entonces tenemos en el principio, en Sinaí, algo visible y, y tocable, aunque no lo podían tocar. No era permitido, pero sí era palpable. ¿okay? Pero no permitido. Y on, no, ahora dice versículo 22, nos hemos acercado al monte de Sion. Ahora, el monte Sion es, o sea, es, una, es un, una loma, un cerro largo. Enfrente está otro cerro largo que es el monte de los olivos. Entonces, y, y una barranca en medio. Entonces, en el largo de eso empieza la ciudad de David, que era Jerusalén a un principio, más arriba donde hicieron el templo, donde compró la era de, o sea, es historia de vida de David entonces dónde hicieron eso entonces la ciudad empezó a abarcar más pero monte Sion es esa parte ahora monte Calvario es otra prominencia sobre, sobre todo lo que lo que es ese cerro largo que es Sion ¿okay? para que entiendas un poco la geografía entonces nos hemos acercado al monte Sion a la ciudad del Dios vivo te das cuenta Puedes leer los salmos de ascensos o salmos de grados o graduales. En, empieza con el salmo 120 y son 14 salmos que cantaban cuando iban a Jerusalén. Entonces, iban subiendo, seguían el camino de los judíos, no, del, no de los mundanos, junto al mar, sino por el río Jordán. Llegan a Jericó y dan, ahora sí, gire levemente a la derecha. Entonces, ya van subiendo por los montes de Judá hacia Jerusalén y es caluroso, es una subida muy dura y hace mucho calor. Entonces, para seguir caminando y mantener el ritmo, iban cantando esos. entrando a Jerusalén, así... Eh, o sea me alegré con los que me decían vamos a la casa de Jehová y así como van los diferentes salmos entonces ellos están así y van en grupos caminando y haciendo eso entonces cuando llegan al monte de los olivos a bet, 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 este, Betania y Betfajé Jesús llega a esto y ya está en la cima de, de lo más norte del, del monte de los olivos y ve en Jerusalén es cualquier día y comienza la entrada triunfal Entonces agregan otro salmo que es Osano, Osana, sálvanos, sálvanos, haz resplandecer tu rostro Entonces todo, todo ese escándalo va entrando a Jerusalén Y Jesús entonces entra en el templo, destruye todo, voltea mesas Saca a los cambistas y los mercaderes con un látigo de cuerdas Y ya que está despejado y toda la gente así Manda a los discípulos de aquí juntito a la puerta de las ovejas, a unos pasos de la entrada del templo, de donde lavaban en el estanque este de, de Bethesda, lavaban los borregos antes de traerlos al altar. Y entonces, ¿te acuerdas cuando el paralítico no se pudo meter al agua ese estanque? Ok, entonces, traen a todos los paralíticos y ciegos y todos los limosneros. O sea, decimos, ¿por qué Jesús sanó al paralítico y dejó a los demás así, en su suerte? Dice Jesús, espérate, espérate. Entonces, ya traen a todos los que yacían alrededor del estanque de Betesda y, y los sana no podían entrar en el recinto sagrado, entonces acuérdate el tabernáculo en el desierto entonces aquí está cerca ya no está permitido el paso si vienes cojo, si vienes mal de un ojo si, 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 o sea si tienes nube en tu ojo o estrellas en tu ojo, sí pero nube no entonces, o sea no puedes entrar y te revisan los levitas si ven algo te dicen que no, entonces más ya en el templo, en toda esa plaza enorme, al entrar había levitas echando agua, no agua bendita, pero agua, que eso es para absolución de pecados desconocidos, que no puedes comenzar porque no sabes que lo hiciste. Entonces, te están rociando agua de purificación, lo que vimos ya en Hebreos. Entonces, están haciendo eso y toda la gente entrando, pero ya está vacío. Entonces, llegan los guardatemplos y ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Quién les dio permiso? Y todo eso. Dice: esta casa es de mi padre y es de oración para todas las naciones y lo han convertido en juego de ladrones. ¿Y estos qué? Pues no pueden entrar mancos y ciegos y paralíticos. ¿Cuál? Y se levantan los paralíticos yo no estoy paralizado, abren sus ojos los ciegos, yo no estoy ciego. O sea, entonces Jesús dice a esto, libre acceso a mi casa para todas las naciones. Ve cómo Dios está mirando desde arriba lo que Él quiere ver y nos está haciendo el trazado y nos está haciendo el dibujo, pero el que no tiene imaginación o no pone atención no lo va a ver. Por eso lo repite tantas veces para ayudarnos a ver. Entonces, nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. Entonces vamos entrando, vamos acercando Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Volteate a ver. O sea, ¿Qué? No lo veo. Pero es a donde nos hemos acercado. Entonces, en aquel tiempo, todo era visible y palpable, pero no permitido. Súper restringido. Y ahora, no lo puedo ver ni palpar, pero hay permiso. Libre acceso. Ahora, ¿cuál compras? Esto que se ve de lujo, pero nunca lo puedes disfrutar. O esto que no se ve, pero es una maravilla disfrutar. Te das cuenta, y los hebreos estaban en ese dilema de regresar a lo de antes y ya no tener problemas con sus vecinos y familia, o seguir adelante, porque es más allá, ok, y más adentro a donde tenemos que llegar, porque dice a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, patriarcas, Noé, Adán, Enoch. O sea, los primeros que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, se ¿sí? imagínate lo que sería. Yo me acuerdo hace años y veo a la familia, este, mis hijas ya adultas, pero la primera nieta, entonces crees que ya tienes que echar la casa por la ventana por una nieta. Entonces fuimos a Disneylandia y vamos entrando para aprovechar el día cuando abrieron. Entonces entran y todos, todos los trabajadores de Disneylandia están así. Lloré O sea, dice, ay no, pues estás enfermo <risa> pues A lo mejor, pero lloré y, o sea, y les pagan por sonreír y saludarnos Y decir que hicimos su día porque llegamos Ellos están diciendo, mañana es sábado ya me voy O sea, pero, pero yo dije Si esto es una empresa Y me, y me así me atropelló Sentir así, la bienvenida. ¿Qué será tu entrada? Ok. Segunda de Pedro, si hacéis estas cosas y están en vosotros y abundan, entonces están asegurando una mejor entrada. Estás llegando a la hora y todos están así. Mira, mira, loco, llegó Jaime. Hola Jaime, o sea, no, increíble, llegaste, qué gusto, o sea, es. No sabremos qué hacer y lloraremos. Por un momento me controlé porque dije, me van a sacar de aquí si si me pongo. Contrólate pero así me, me pegó la, la emoción tan fuerte, tan inesperado yo venía pensando en qué es lo que mi nieta que se la pasó dormida en la carriola o sea, qué es lo que mi nieta va a recordar qué es lo que mi nieta va a poder experimentar aquí y a mí me pum, así, el golpe de cariño simplemente bondad entonces verdad que no tienes idea lo que es estar ante Dios ¿No tienes idea lo que será oír tu nombre y abrir tus ojos y voltear y ahí está Jesús? No tenemos idea. No tenemos idea. Y nos conviene estar pensando en eso más. Cambia todo tu perspectiva. Entonces, hemos acercado al, al Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos a Jesús y espíritu eso es otro tema porque sus espíritus y no otra cosa a Jesús el mediador de nuevo pacto a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel y cuando Dios le confrontó a Caín dice porque la sangre de tu hermano clama o sea pidiendo justicia clama desde la tierra que abrió su boca para recibirla qué pasó Caín ¿Qué hiciste? Pero la de Abel habló bien, porque era una injusticia, su hermano le mató, entonces pide justicia. Pero la sangre de Jesús pide misericordia, y eso es hablar mejor, ¿sí o no? Entonces, siguiente frase, mirad que no desechéis al que habla. Es muy importante para nosotros ver que esa sangre, ¿dónde nos habla? ¿Dónde está, el ¿Dónde está Jesús, el mediador? Nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo. El camino nuevo y vivo está abierto. Entonces nos espera. Y cualquier demora o excusa o pretexto de mi parte es un desprecio, es pisotear la sangre que fue derramada por mí. Entonces cuando Dios dice acércate y no me acerco, eso es problemático. Eso es problemático. Y necesito ver por qué estoy en esa actitud. Ah, para no ser hipócrita. <risa> Tú grítale eso a Dios, que para no ser hipócrita. ¿Ok? Que sus ojos ven todo. Si simplemente vas y recorres todo lo que es Hebreos de primer capítulo en adelante, entonces que todas las cosas están abiertas y desnudas delante del que con, con el que tenemos que ver. Okay. Entonces, no hay pretextos, no hay excusas y no hay razón por quedarte así, con un pie en el aire entre el altar y el lugar santo. Simplemente quedarte así. O, o, ¿Por qué te da miedo? ¿O piensas que Dios, que, que si te, te puedes perfumar o eh, echar una manita de gato, Dios ya te recibe mejor? en el lugar santísimo, otra por eso fuimos primero a Efesios 2 para recordar todo eso, qué me hace acepto delante de él. Por, y su intención era desde un principio libre acceso para mostrarnos la riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros para toda la eternidad. Esa es su intención. Entonces decir, ah, ahorita ¿Cómo que ahorita? ¿Cómo que luego? ¿Cómo que mañana? Mejor de aquí ocho días. Mejor, o sea, ¿cómo? ¿Ves cómo eso simplemente no cabe? Pero sí es algo que trabaja en nuestra cabeza. Y necesito decir, ok, no. Lo voy a corregir. Y voy a entrar. Más allá del altar... Más allá del velo, más allá, más allá, así, aunque no lo pueda palpar, aunque no lo pueda ver, pero quien me habla, me habla bien, me habla bien. Vamos a ponernos en pie. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el camino nuevo y vivo que Jesús nos ha abierto a través del velo, esto es su carne. Y para no tener en menos, Señor, tu intención, tu gran amor, tu gran bondad. Porque Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que tiene para con nosotros, aun estando muertos en delitos y pecados, Dios, tú nos diste vida en Jesucristo. Damos gracias. Y nos lavaste y borraste mis rebeliones. Y clavaste a la cruz... Toda la lista de acusaciones... Justas... Contra mí... Te doy gracias, Señor... Y sigue hablándonos, Señor... Desde allá... Más adentro y más allá... Permítenos, Señor... Superar flojera... Sentimiento duda, miedo, orgullo y acercarnos, porque el que nos habla nos habla bien, aún mejor que Abel. Te damos gracias, Señor. ¿eh, no? Santifícanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.